0: No to co? Dzisiaj Spielbergowie.
1: Opowiadacze.
0: Gawędziarze.
1: Bajkosnującacze.
0: Albo po prostu Fejbelmanowie.
1: Do zobaczenia w Multikini. Zapraszają Monika Sterkowiec i Piotr
0: Olczyk. Niby dowcip, jednak prawda jest taka, że tytuł Fablemanowie jest cudowny. Przecież tak naprawdę faktycznie Fablemanowie czyli bajarze, opowiadacze,
1: no coś takiego. A kimże,
0: kimże nie jest Spielberg, jeśli właśnie nie wspaniałym wizjonerem, opowiadaczem niesamowitych historii, twórcą dzieciństwa wielu osób? Ostatnio miałem możliwość nagrania życzeń dla Stevena Spielberga. Nie wiem, wow. czy je otrzyma, nie wiem, czy je zobaczy, nie mam pojęcia. Mieliśmy nagrać minutę filmu i powiedziałam mu szczerze, że jest trochę takim twórcą mnie, bo moje najwcześniejsze wspomnienia, to jest siedzenie po prostu z tatą na kanapie w naszym starym mieszkaniu. Oglądanie raz po raz, poszukiwaczy, bliskich spotkań, szczęk. Słuchaj, po prostu no, to leciało to no, non-topper. Okej, okay, wtedy był mniejszy wybór, te filmy były na kastach wideo przegrywanych y, tysiąc razy, <ścoughs> ale się oglądało. A pierwsze wielkie kinowe moje wydarzenie, no to Jurassic Park oczywiście. Wcześniej byłem w kinie, ale czegoś takiego jak Park Jurański nie widziałem. Dinozaury były jak żywe i ten widok y, T-Rexa wychodzącego z ogrodzenia, wiesz, deszcz pada, leje właściwie, t wychodzi, bohaterowie zderzają się z dziką naturą, no to jest coś, co mi się już na zawsze wżarło w mózg i nie wiem, czy kiedykolwiek, kiedykolwiek mi się to po prostu w tym mózgu zatrze. Więc jeśli o mnie chodzi, to Spielberg jest chyba moim ulubionym twórcą, albo jeśli nawet nie ulubionym, to najważniejszym dla mnie i dla mojej filmowej edukacji. I chciałem to powiedzieć na początku, <laughs> kończąc ten mój monolog, bo chciałem, żebyś wiedziała, że no do Spielberga mam bardzo mało obiektywizmu.
1: Że powiem ci tak, ja y, oczywiście oglądałam filmy Spielberga y, w młodości. Wtedy absolutnie nie wiedziałam, że to są filmy Spielberga i, i tak jakby i, już będąc z kolejnego pokolenia i też z rodziny, która y, nie była kinomaniakami. W zasadzie nikt z mojej rodziny filmów tak za bardzo nie oglądał tyle co w telewizji jak coś leciało, ale też nie było takiej kultury właśnie oglądania czegoś bez przerwy na kasetach i tak dalej. To to tak jakby przyszło ze mną i ja sobie swoje filmy na kasetach zbierałam, a później na innych nośnikach. I powiem Ci tak, jak jak Ci zaraz powiem, który film Stevena Spielberga jest moim takim najbardziej nostalgicznym powrotem, to się uśmiejesz, bo to jest wojna światów. A, I, tak. i, I to jest film, tak jak ty masz różne tam wspomnienia, dinozaury wychodzące z ekranu i tak dalej, to ja mam wspomnienia, jak moja kuzynka nagrywała na swój stary telefon odgłosy wydawane przez tych kosmitów Ojejku. i napuszczała w nocy. I ja siedząc na wsi u babci, gdzie wiecie, wokół Pola Kukurydzy wsz, wszędzie, co prawda akurat Pola Kukurydzy z innym filmem o kosmitach, <laughs> tak. też, też oczywiście męczonym na kasetach wideo był u mnie grany. Ale ta Wojna Światów, ta Wojna Światów to był taki taki film, że ja pamiętam, że któregoś roku tak się bałam i tak bardzo nie chciałam już tego oglądać, a my to żeśmy męczyli po kilka razy dziennie, wow. że ja tę kasetę schowałam i powiedziałam kuzynom, że się zgubiła. Naprawdę,
0: Ale to, muszę przyznać, tak. tak. Ten dźwięk był przerażający. Ja wtedy miałem 20 lat. Byłem już taki super dorosły. Pamiętam, że poszedłem sobie z koleżanką do kina. Pozdrawiam Marta. I oboje byliśmy na to trochę zestrachani, bo wiesz, film jest jak film. Film jest fajny, prawda? Nie jest to jakieś wybitne dzieło Spielberga, ale trzymam w napięciu, ma bardzo fajne Sekwencje akcji, ale ten dźwięk tej tak. syreny, powiedzmy, kosmicznej. Tak, o, z, tych
1: kosmicznych trójnogów, tak. jak my żeśmy to Straszne. nazywali. No nie, to Straszne. było... To było przerażające, tak. I oczywiście Indiana leciał w telewizji. I oczywiście swoją drogą też za dzieciaka oglądałam inny film y, kosmiczny, czyli Bliskie spotkania trzeciego stopnia. Też pamiętam, że mi się wrył w pamięć. Ale jakoś tak ta wojna światów najbardziej. No mówię, kilka razy dziennie zmęczona kaseta VHS. No i, i tak, no.
0: W na VHS, wie co mi się kojarzy? Pamiętasz oczywiście, my dobrze pamiętamy, dystrybutora ITI, prawda?
1: Pamiętamy. Pamiętam,
0: że mieliśmy oglądać film E.T., na, jakimś, na jakiejś kolonii, słuchaj, byłem. Nie, byłem wtedy z mamą na jakichś wakacjach i wiesz po prostu dzieciaki były odstawione do świetlicy, żeby się dorośli mogli poimprezować. Takie małe, brzdądze, siedzieliśmy przed telewizorem i powiedzieli, że puszą nam film E.T. Ja słyszałem o tym filmie, jeszcze go nie widziałem, więc oni ten film włączają i się pojawia plaża dystrybutora E.T., wiesz, Iti, A ja mówię,
1: <słuchaj> taki jest tytuł polski? <słuchaj> wiesz, IT.
0: E. pośmialiśmy się boki zrywać, było wiele radości
1: ale no właśnie, bo my tak zaczęliśmy w zasadzie od tych naszych wspominek Spielbergowych ale prawda jest taka, że w zasadzie Spielberg wielkim reżyserem jest to jedno ale dwa, że w zasadzie bardzo dużo rzeczy o Spielbergu już zostało powiedzianych no bo ta jednak jego filmografia jest bardzo bogata i też to jest wciąż bardzo płodny twórca ale jakby powiedzmy może nie tyle, że najświetniejsze, ale takie najbardziej lata, do których ludzie wracają no to są właśnie te osiemdziesiąte 70., 90 e, no, jeszcze. No, dziewię- dziewię- tak, 90 <śmiech> również, ale nie bierzemy tego Spielberga sobie tak od czapy, że stwierdziliśmy, aha, dobra, no to o Spielbergu <śmiech> będzie, bo reżyser znany, lubiany.
0: I nie snujemy tych wspomnień od czapy I też. Nie. Sp-
1: tak, dokładnie, tylko właśnie Steven Spielberg wypuszcza w tym roku e, u nas w kinach e, dosłownie po prostu w ostatnim kawałku Moment, roku, tak. w ostatnim momencie, czyli 30 grudnia film Fable Fa- fabelmanowie, ja bym mówiła po polsku. Fabelmanowie ma się. Fabelman, fabelmanowie. Tak, yy, czyli w zasadzie film
0: o nim. Nie bój się tego powiedzieć, film autobiograficzny, nieważne co piszą w niektórych artykułach, bo ja czytałem takie rzeczy, że to jest luźno inspirowane. Widzę po twoich notatkach, że zrobiłaś ich bardzo dużo. Ja też pamiętam, że po się bo widzieliśmy ten film razem, tak? Tak. Po seansie podjaranym mówiłem ci, że ten film jest cały prawdziwy, bo taka jest prawda. Jest to film o fikcyjnej rodzinie fabelmanów, którzy tak się składa, że wyglądają, zachowują się i robią rzeczy, które robili Spielbergowie. Tak, Kiedy dokładnie. Steven był młody chłopaki, rzeczy, Tak, i dzieją im się rzeczy, i tak, i tak. które te się przetrafiały z Spielbergą. Niesamowity pomysł na powrót do dzieciństwa i co najważniejsze dla mnie pozbawiony takiego samozachwytu nad sobą. Wiesz, no to nie jest budowanie sobie pomnika trwalszego niż ze spiżu to znaczy, i bardzo dobrze. Jest.
1: To znaczy Trochę jest, ale, ale w, w, jakby w tym kontekście, że to zostanie, a nie w kontekście, że Spielberg stwierdził, ja to już jestem takim super reżyserem, najlepszym, że teraz wam dam całą moją historię, która pokazuje, jakim to jestem geniuszem nad geniuszami, nie ma lepszych nie. To był jest...
0: taki film ostatnio w Polsce przez polskiego reżysera stworzony. Faktycznie, dość mi się kojarzy Myślę, że
1: <laughs> powinniśmy spuścić zasłonę tak. milczenia na ten, ten film. Wspomnijmy o tym filmie pewnie za dwa tygodnie. Pewnie tak. Tyle yy, i... Wracając do Stevena. Tak, tak. Wracając do Stevena. To, no to, jest, to to jest film w zasadzie, w którym Sti- Steven Spielberg robi w zasadzie dwie rzeczy. Pierwsze to po prostu sobie wspomina swoje dzieciństwo początki.
0: Filmowej zajawki. Początki, fi-
1: tak, początki filmowej zajawki, pierwsze sense, też życie rodzinne, a dwa to składa hołd i tutaj dwóm osobom i jednej rzeczy. <grym> Czyli swoim rodzicom i kinematografii i tyle po prostu to jest taki film I tylko on jest... tyle i aż tyle, I aż tyle, tyle tak no. ale w zasadzie to że on jest taki kompletnie pozbawiony tego narcyzmu właśnie to... chyba tego sobie brakowało taki
0: to nie jest film narcystyczny
1: tak i jest po prostu bardzo ciepły bardzo miły i też też Spielberg nie nadaje swojemu głównemu bohaterowi swojego własnego imienia tylko nazywa go tam Sammy Fableman Samuel Fabelman. Samuel Fabelman, tak. I i jakby tworzy historię chłopaka, który jest zajawiony na filmy i który wychowuje się w rodzinie pochodzenia żydowskiego, w zasadzie w rodzinie żydowskiej dokładnie, gdzie jego rodzice byli pierwszymi, czy, czy dziadkowie byli tymi, tymi pierwszymi, którzy wyemigrowali do Stanów i jak on sobie y, radzi z, jakby ze swoją, ze swoją własną tożsamością i z tą swoją zajawką filmową, no i jak dorasta.
0: Właśnie, jeśli ktoś nie zna historii Spielberga, a myślę, że większość ludzi raczej nie zna, to tylko my takimi frikami jesteśmy, że znamy, to po tym filmie zrozumie, dlaczego Spielberg jest tak dobrym, ale i ważnym reżyserem. Zrozumie, że ten wielki talent i ten Te te, te skłonności do robienia rzeczy wielkich były już w nim właściwie od samego początku życia, od od jego pierwszego seansu kinowego, od jego pierwszych eksperymentów z kamerą. Ja strasznie mi się podoba, że Steven ten film zrobił, ponieważ on po pierwsze może zainspirować nowych twórców. Jak wiemy, są są już teraz lubimy filmy twórców, którzy zapatrzeni są w Stevena Spielberga, J.J. Abrams czy M. Night Shyamalan zresztą, którego wspomnieliśmy przed chwilą, nie wymieniając tytułu filmu. Nie nie, nie wymieniając ani
1: nazwiska, ani tytułu filmu, ale go wspomnieliśmy.
0: Jestem pewien, że fabelmanowie sprawią, że kolejne chłopaki, kolejne dziewczyny sięgną po prostu po kamerę i zaczną tworzyć. I to jest chyba największa siła tego filmu. On zaraża pasją do tworzenia filmów. Ja też miałem taki okres tworzenia bardzo wielu różnych dziwnych filmów, krótszych, dłuższych, bardziej zakręconych, bardziej normalnych. Porzuciłem to, ponieważ zderzyłem się z szarą rzeczywistością, ale tak sobie po się dumałem, co by było, gdybym trochę bardziej poszedł w tę stronę, gdybym był tak jak Steven Spielberg, tak jak sami Fabelman, który naprawdę szedł, no przepraszam, ale po trupach, żeby te filmy stworzyć, żeby je montować.
1: Ale też on miał w pewnym momencie... Yy... Taki, taki, taki kawałek swojego życia, w którym stwierdził, nie, jednak tego nie będzie, będę robił. Też I względu, Sami i Steven i, zresztą. I i tak. Steven, ze, też ze względu na naciski rodzinne, małą pewność siebie, to, że nikt w zasadzie w jego rodzinie nie uważał, że to będzie coś dochodowego, ale z tego filmu też wynika, że on musiał do tego wrócić. To było, to było po prostu, że dla i samego i dla Stevena kinematog- robienie filmów, kinematografia to było jak uzależnienie. On po prostu, nie, nie można było tego porzucić. To było też dla
0: niego jedyne sensowne zajęcie. Naprawdę, widać bo że on się całkowicie skupił na tym właściwie od początku swojej przygody z filmem. Tak od razu tutaj wyjaśnimy coś sobie. My nie będziemy może mówili wszystkich zawiasów fabularnych, żebyście mieli jakąś spodziankę, jeśli jeszcze tego filmu nie widzieliście, a nie widzieliście go.
1: Tak, <laughs> ale... i też zresztą, jeśli ktoś zna dobrze historię Stevena i jakby początki jego życia, no bo to jest film, który opowiada w zasadzie od jego dzieciństwa do... Mm, do Do osiem... tak, no tak. tak do momentu, w którym powiedzmy zaczyna kolecz, ale to tam, no generalnie dorastanie to jeśli ktoś zna, to, to absolutnie jakby nie, moż, nie, nie musi się bać tego filmu, tak? bo zupełnie. ten film, powiedzmy, że będzie się znało pewne y, aspekty historii, ale jakby konkretnych scen i tego, jaki ładunek emocjonalny z nich bije, no to jest zupełnie no właśnie, co innego, właśnie. więc, ja, ja, więc ja, ja... absolutnie można iść znając o, na wylot po prostu historię Spielberga. To nawet
0: może um, ulepszyć sens ja, ja znałem, tak jak ci powiedziałam po sensie, odhaczałem sobie w głowie wszystkie kolejne punkty, których się podziewałem i to było mega satysfakcjonujące, bo ja chciałem, żeby Spielberg opowiedział o niektórych rzeczach, ale jednocześnie nie wiedziałam, czy będzie miał odwagę po prostu.
1: No bo też chodzi o kontekst umieszczenia tego w, w pewnych ramach jakby jego życia tak i też mm, a, a od razu dostajemy w zasadzie komentarz jakie myśli za tym stały i, i jakie powody do tego doprowadziły.
0: Nie dziwię się też, że Spielberg zdecydował się nakręcić ten film dopiero teraz, po śmierci swoich rodziców, by, mimo że w żadnym wypadku Fabelmanowie nie stawiają ich w jakimś bardzo złym świetle albo nawet w złym, to jednak pokazują ich jako osoby, które mają wady, większe lub mniejsze To też nie nie jest jakaś nostalgiczna wyprawa do lat dziecinnych, które są cudowne. Tam wydarzyło się wiele rzeczy smutnych i smutniejszych, ale też z tego trzeba czerpać siłę. To jest taki trochę truizm. Czerpmy siłę z niepowodzeń, ale ten film, tak jak wspomnieliśmy, jest prosty, prawda? Ale nie prostacki. On przekazuje bardzo prostą, uniwersalną prawdę, że jeśli czujemy, że jesteśmy w czymś dobrzy, to po prostu to róbmy. I też to, że w życiu przytrafiają się bardzo różne sytuacje, ale... I tutaj do końca nie jestem pewien sam, czy tak uważam, ale jeśli coś miało tak być, to miało tak być. Zresztą też w filmie padają te słowa ki- mm-hmm. ki- kilka razy.
1: No tak. Widać zresztą, że to jest film, który żył w Spielbergu długo i ja myślę, że on już bar- no jakby od dawna chciał go zrobić i, i może-, może nawet nie tyle, że czekał, aż rodzice umrą, to bardziej... Nie, nie, nie e- w wypadku... Ale zresztą to jest ciekawe, bo jego ojciec umarł dopiero w 2020 roku w wieku 103 lat, więc bardzo dobry wynik. E- oby mm, Steven dożył podobnego. Tak. Tylko tylko to była taka historia, która myślę, że ona też w jego głowie zachowuje wspomnienia tamtych lat, więc on trochę, znaczy no to jest film robiony równocześnie podejrzewam dla siebie, ale będąc Spielbergiem opowiadaczem historii i jego jego bardzo dużej potrzeby, żeby opowiadania jednak dla widowni, a nie dla siebie jakichś wewnętrznych po prostu przemyśleń, bo on tak, on mówi, że jego filmy były dla niego terapią, ale dwa jednak istotne było dla niego, żeby jak najwięcej ludzi oglądało te filmy. To nie wiem już do końca do czego zmierzam, bo się chyba zapędziłam w za długim zdaniu, ale to chciałam tylko powiedzieć, że to dla niego i dla widzów będzie do, dobry wstęp, tak jakby do tamtych lat.
0: Tak, tak, fajnie, bardzo z Pietyrem jest przedstawiony czas lat 60. prawda. Widzimy też wiele takich scen rodem z młodzieżowych historii o dojrzewaniu. Jakieś problemy w szkole, jakieś pierwsze miłości. I co, na, co najciekawsze, tak jak już o tym wspominamy raz za razem w tym odcinku, to wszystko jest praktycznie prawdą, 10% z tego jest prawdziwe. Ja zrobiłem taką listę, ona się zatrzymuje w takim miejscu, żeby nie było spoilerów, ale fabelmanowie wyglądają jak prawdziwi. Tak samo były młodsze siostry, tata był pracoholikiem, inżynierem, tak, mama była pianistką bojącą w chmurach, tak. Przeprowadzali się cały czas oczywiście, jego pierwszy kinowy film największe widowisko świata w roku 52. Faktycznie zrobił na, na nim takie wrażenie, że poprosił Rolizów o model kolejki, a potem w piwnicy tę kolejkę rozwalał, bo chciał odblokować sobie to wspomnienie niesamowitych scen z mm, kinowego ekranu.
1: Zresztą tu cię przerwa na chwilę, ja jestem w ogóle fanką jak, tego, jak ten film się w- zaczyna, bo w zasadzie pierwsza scena to jest, rodzice mówią mu, że zaraz obejrzy film, i on ogląda ten film, a potem już w jego oczach zostaje to światło filmowe tak, do końca nie filmu. Sam,
0: tak, bardzo to I jest. to
1: od, od razu ustawia, o czym jest ten film: o, o rodzicach i o kinie, i, jakby w, i, w, i o, tym, o, tym, o tej wielkiej pasji, więc, więc tak, możesz dalej kontynuować. I
0: tę pasję właśnie czuć po tych jego pierwszych filmach, które. To się zabawna historia, bo Spielberg tak naprawdę nakręcił na nowo swoje dwa pierwsze młodzieńcze filmy, czyli taki Western oraz film Wojenny Droga Donikąd. Co ciekawe, sam z rozbrajającą szczerością przyznał, że nie mógł się powstrzymać przed poprawą niektórych kadrów. żeby te filmy, okej, okay, te filmy były nagrane znowu na taśmie 16 mm, i zresztą sama to widziałaś i wy to też zobaczycie, że no, widać, że są to filmy amatorskie, ale jednak pomysły incenizacyjne albo pomysły na efekty specjalne są niesamowite i prawdziwe, ale kadry Spielberg trochę sobie poprawił. Chciał po prostu, mm, zapewne w jego wspomnieniach, te filmy wyglądały o wiele lepiej. <laughs> Więc fajne jest no to, tak. że, że, niektó- że, że, że y, możemy oglądać je chyba tak, jak Spielberg sobie 16-letni wymyślił wtedy, że powinien tak wyglądać. Ja też, jak widzisz, trochę się y, zapętliłem w, y, w tej dyskusji. No ale słuchajcie, to jest taki film. To jest film tak uroczy, tak przyjemny, ale jednocześnie tak realistyczny, bo właśnie wszystko, co w nim było, się zdarzyło. Ja tak naprawdę wypisałem sobie, że niektóre sceny, y, według słów Spielberga i także Satarogena, za chwilę przejdziemy do obsady, były wręcz zagrane słowo w słowo, tak jak Spielberg to pamiętał. Czyli, na przykład, wymiana zdań z pewnym reżyserem, podobno była słowo w słowo, tuż z innymi członkami rodziny. To jest niesamowity zapis życia, fikcyjny zapis prawdziwego życia. I to jest, ten, ten, film, tak. ten film jest magiczny. Podobnie jak, nie wiem, Cinema Paradiso było magicznym filmem. Tak samo Fabermanowie to jest właśnie film, z którego bije ta magia kina i świetnie, że na to zwróciłaś uwagę. Faktycznie po tym jego pierwszym seansie młodego samiego, młodego samiego Stevena, faktycznie ten błysk kinowy w oku mu zostaje. I to jest oglądając osobę obładniętą taką pasją, aż samemu chce się coś robić, prawda? Ten film jest też taki motywujący. No dobrze, tak, po, 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 powiedziałam o obsadzie,
1: ja bym jeszcze może zanim przejdziemy do tej obsady mhm. jeszcze dodała do tego że jakby cały ten film jest jedną spójną historią jego się super ogląda on ma, on ma metraż taki typowo spilbergowy bym powiedziała A właśnie, tak, tak, tak. film trwa dwie pół godziny ale absolutnie nie trzeba się z tym zrażać bo tego nie czuć w żadnym momencie to się po prostu płynie przez, przez całą tę historię i chce się wiedzieć więcej, i, 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 więcej. I, i więcej zadaćmy
0: to faktycznie kiedy na przykład filmy Marvela komiksowe trwają, trwają dwie i pół godziny i my praktycznie zawsze mówiliśmy, że no mogły iść odrobinę krótszy, bo coś tam, coś tam coś tam a tutaj nie mamy kina akcji, to jest film obyczajowy to jest taki trochę, trochę komediowy, trochę dramatyczny, komediodrama taki troszkę
1: i właśnie do tego co chciałam, co chciałam przejść, że w, w zasadzie ten film się składa z wielu gatunków On tam, tak. się, znaczy się składa, on po prostu wrzuca sceny z wielu gatunków i jestem, znaczy absolutnie robi to specjalnie, po prostu jakby sam Spielberg też jest wielogatunkowy bym powiedziała, bo jest i właśnie i dramatu, i komedii, i nawet horroru, tak. i, i, i jakiegoś tam slapstickowego y, humoru i nawet, nie wiem, science fiction to może niekoniecznie, no, niekoniecznie ale, ale, y... ale...
0: Ale właśnie nie, nie nudzi się właśnie przez to, że jest tak uroczy, tak fajny i mimo, że nie dzieje się tam za wiele, nie ganiają się, nie strzelają, no chyba, że w filmie Spielberga Młodego, albo samiego, raczej Fabelmana.
1: No tak, tak, bo jest... właśnie, bo jest i film wojenny, tak. jakby film w filmie. <laughs> jest western nawet, Jest Tak, west, tak jakby wiele gatunków w jednym I, i nadal przez te historie się super płynie.
0: I w ogóle fajne jest to, że to, co on wyniósł z tego filmu Największe widowisko świata, czyli tę spektakularną, jak na tamte czasy, początku lat 50., scenę kraksy pociągu z samochodem. Kiedy potem on tę scenę tak maniakalnie wręcz starał się odtworzyć w piwnicy, to ja jestem pewien, że byłyby osoby, które powiedziałyby: O, matko, tylko tyle wyniósł jakąś nie wiem, przemoc, brutalność, a tymczasem ja sam też taki byłem. Co mnie w ogóle pociągało najbardziej w Jurassic Park, kiedy miałem 8 lat? Oczywiście dinozaury zadające ludzi. Spielberg ma teraz już sporo lat na karku, sporo więcej niż miał sami, kiedy
1: oglądał tamten film. Proszę Cię, ja tak samo wielkie trójnogi w w wojnie światów, a nic jakby z z metafory i przesłania rodzinnego,
0: nic kompletnie. Do czego zmierzam? Spielberg jest cały czas takim dzieckiem, zafascynowanym rzeczami, które mogą widza i zachwycić i odrobinę przestraszyć czy Szczęki, czy parku Jurajski, to w swoim założeniu jest to kino takie przygodowe, prawda? A są tam sekwencje rodem z horroru. Podobnie w Wojnie Światów. Kino science fiction pełną gębą, a jednak masa sekwencje, które potrafią po prostu mm. na maksa przerazić. I, mm. I to mi się właśnie bardzo podoba w kinie Spielberga, że on zawsze lubi troszkę dokręcić śrubę y, widowni. Troszkę zmiękł, troszkę... Mm, Pamiętamy Havszysy w finał Poszukiwaczy zagionej Arki z głowami eksplodującymi i rozpływającymi się. Po dwugodzinnym filmie przykładowym takie widoki, pamiętam, że na mnie zrobił ogromne wrażenie, jak jak na dzieciaku.
1: No ja pamiętam do tej pory, że nie mogłam spać przez chyba Y, chyba przez nie zagłady, zagłady i wyciąganie i, serca. No, wyciąganie oczywiście. serca. Myśmy sobie z chłopakami no, opadali na,
0: na, na podwórku, pamiętam. Także znaczy
1: wyciąganie serca raz, a dwa tam była jeszcze taka scena z wkładaniem ręki w takie jakieś Robaczki, dźwignie i robaki tak. tam były. Albo no, zupa z, z, z oczkami i z takie oczami, tam rzeczy. Tak.
0: No właśnie Spielberg widać było, że on tak czepał Radochę z tego, żeby trochę tego widza wstrząsnąć i trochę go przestraszyć i sprawić, żeby on się nagle przestraszył, a potem się z tego zaśmiał i wspominał to. I, i to widać
1: opowiada też tam są takie sceny, gdzie on y, kręci filmy strasząc te swoje siostry tak. i wywi- wywołuje w nich reakcje. On opowiadał, że to były, że to prawdziwe rzeczy. On to wszystko robił. Straszył te swoje siostry, ale też on trochę sam, sam opowiada o tym, że jego fascynowało to, co, co, go, str- co go straszyło i chciałoby się dowiedzieć. I chciał tak jakby to prze- 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 przezwyciężyć tak. też. robić te
0: traumy właśnie. No, ale
1: zresztą po, po latach stwierdziła prawo straszenia sióstr, że, że nie, że wcale nie uważa tego za traumatyczne przeżycie (laughs) dla sióstr tylko, że zrobiłby to drugi raz.
0: Szczerze mówiąc ja też nie uważam, że te sceny właśnie z rękami w robakach albo z... Rozpływające się twarzą, to jakaś trauma dla mnie. Po prostu ja to wspominam z taką, takim dreszczykiem emocji, że człowiek był mniejszy to go, wow, to było to robione takie ogromne wrażenie. I no cieszy tak, mnie, prawda. że robi... to prawda, ja po robi... prostu
1: też, też do tej pory pamiętam mimo tego, że y, samych filmów już gdzieś tam hmm. się zatarły w pamięci, to poszczególne sceny, może właśnie dlatego, że były szokujące, ale nie uważam też, żeby mnie to jakoś bardzo skrzywdziło. Tutaj pewnie wszyscy, którzy mnie znają, mogą teraz odpowiedzieć na to pytanie. No, ale
0: ciekawe. Ale nie, no, naprawdę ja, ja moglibyśmy ten, tak gadać i gadać jeszcze przez godzinę. Noga odcięta w szczękach, głowa odcięta w szczękach, te wszystkie rzeczy. Ja, ja to wszystko do teraz pamiętam, ale ja się tego nie tyle boję, ile czułam taką satysfakcję, bo to są przecież tylko filmy. I Spielberg o tym pamięta i dlatego mimo, że Player One to według mnie taki, taki średnia, po prostu dużo się działo, ale jednak Spielberg nie mógł sobie się powstrzymać, żeby nie zrobił sekwencji razem z horroru. Dosłownie wchodząc w horror swojego wielkiego mistrza Stanleya Kubricka i dosłownie wchodząc na plan jego lśnienia. To mi się podoba Dobre. i naprawdę mam nadzieję, że w przyszłych filmach Spielberga jeszcze trochę tej grozy pozostanie, bo facet się na tym po prostu znano, co to dużo mówić, się po prostu na tym zna i na tworzeniu napięcia i na po prostu sprawianiu, że widzowie totalnie wpadają w tego filmy, nie mogą, nie mogą z nich wypłynąć aż do napisów końcowych. Nigdy nie będzie to twórca wielokrotnie nagradano z karem, twórca kina ambitnego i ważnego, dziejowego. To jest, to, to jest, to jest właśnie twórca popcornowego kina tak naprawdę, to jest twórca kina blockbusterowego razem z Lukasem, jego ekipą, ale i, po prostu, nie wiem, twórca kina jakiego my znamy, popularnego.
1: To prawda, ale też to było mu zarzucane oczywiście przez krytyków, że psuje kino, że że to jest w ogóle jakaś papka, a nie filmy, że... Żadnej intelektualnej pożywki dla mózgu, tylko jakieś... No wiadomo o co chodzi. Teraz też mnóstwo filmów dostaje takie takie łatki, może nie łatki, ale może opinie. Ale nie uważam, żeby było coś złego w tym, żeby ludzi bawić i dawać im rozrywkę to raz. A dwa, że mało kto ma takie wyczucie i tak potrafi opowiedzieć w kinie rozrywkowym... a Akurat Spielberg to robi intuicyjnie, ale on po prostu wiedział, tak ustawiamy kadr, bo ten kadr powie to. I równocześnie jego historie są przepełnione po prostu takimi trochę podprogowymi historiami w samych kadrach, ustawianymi intuicyjnie. Później oczywiście on robił bardziej artystyczne kino, bardziej może... Nawet nie tyle artystyczne, co,
0: Kino ważne. co
1: ważne, ale nadal to były filmy do szerokiego widza i, i do tego, żeby jak najwięcej ludzi je zobaczyło i uważam, że to jest dobre.
0: Swoją drogą te kadry, tak się śmieję teraz z głowy, bo przecież chyba wszyscy dobrze wiedzą, że Spielberg od lat współpracuje z Januszem Kamińskim, to jest jego naczelny operator. Mm-hmm. Dlaczego ta współpraca jest taka dobra? Ponieważ yy, kiedyś ja Janusz tak powiedział w takim wywiadzie, że Steven mówi po prostu, słuchaj, zrób to ujęcie, żeby to wyglądało tak, ja to robię. I koniec. I się <laughs> dogadują. Bo faktycznie Spielberg ma cały czas tą, yy, cały czas bardzo plastycznie widzi kino i on buduje kadry. On nie mówi po prostu, że nakręć to jakoś. On ma pomysł, jak chce, żeby kamera szła, na co robić, zbliżenie, po prostu Janusz to wszystko robi i tak sobie panowie pracują jak widać wychodzi to świetnie, bo Spielberg jest jeszcze znany z kina, które ma piękne kadry i bardzo smakowicie poukładane to ujęcia. Zresztą, no, jako młody chłopak, co widzieliśmy w Fabelmanach, jego alter ego sami, pieczowicie montuje te filmy, prawda, na taśmie, nie tak jak my teraz je montujemy w Adobe Premiere Pro i tam sobie ciachamy na komputerze, nie, normalnie taśmy się brało, sklejało, przecinało, Koszmarna robota, ale właśnie w, nie, w jednym z ostatnich wywiadów Steven Spielberg stwierdził, że brakuje mu trochę tego, tej chałupniczej pracy przy filmie. O matko sobie, gadamy, 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 no ale jak to nie gadać, tyle o Spielbergu, to jest temat no właśnie,
1: rzeka. A, a zapowiedzieliśmy, że jeszcze powiemy trochę o, o samych Fabelmanach i o obsadzie, bo to trzeba, trzeba powiedzieć, yy, jakby ja wcześniej absolutnie nie znałam Gabriela Labela, czyli yy, samiego, od, czyli samiego od, od twórcy głównej roli, ale chłopak jest po prostu przeganialny i ja mam nadzieję, że w jeszcze w, dużo, w wielu filmach go zobaczymy
0: może u Spielberga, on może, lubi zatrudniać te tak, u Spielberga.
1: Tak. no a w rolach ważnych e, innych, czyli rodziców e, mamy Michelle Williams i e, Paula Dejno
0: no jeśli chodzi o no Michelle zagrała, to Michelle, ona zawsze gra postacie bardzo takie intrygujące, często bujające w chmurach, takie zwiewne, choć oczywiście też jest świetna w niedramatycznym ale powiem Ci szczerze Wiedząc, że właśnie, że mama, Spi- mama Stevena Spielberga była taką, była właśnie jak on to nie, sam niedoszą powiedział,
1: pianistką. Jak on to sam powiedział, ona była Piotrusiem Panem. Tak, Piotru się, i takim Piotrusiem Panem I to... była taką y, trochę przyjaciółką, trochę taką koleżanką dla nich, a nie do końca taką opiekunką.
0: to właśnie, ja ide- wyobraziłem sobie idealnie Michelle w tej roli, ale za to w roli ojca w ogóle nie widziałem Paula Deno i, i no, powiedz sama o tym bo to no
1: jest... jakby Paul Deno jest kojarzony z graniem psychopatów o ślizgłych no, co, takich co, obrzydliwych co, co trzeba ludzi. nawet w tym roku przecież mieliśmy Batmana nasz pierwszy odcinek podcastu <laughs> W którym się wcielał w Ridlera, i to była absolutnie okropna postać. No ale przecież pamiętamy, Jezu, aż poleje się Labyrinth, krew. Labirynt,
0: aż poleje się tak. krew. No, obrzydliwe, oślizgłe, takie, że o Boże. Teraz mi się aż niedobrze zrobiło, to postaci a, jego są takie.
1: A tutaj gra po prostu opiekuńczego, trochę zapracowanego, ale jednak bardzo rodzinnego człowieka, kochającego swoją rodzinę i swoją pracę. I swoją pracę. <śmiech> tak zafascynowanego też człowieka z wielką pasją, też geniusza matematycznego, po prostu...
0: I gra go w sposób taki ciepły, przyjemny. My, my nie czujemy, że on jest, nie wiem, psychopatą po godzinach. Absolutnie. Mimo, że to jest Pol, który Mimo, zawsze to, gra takie jest, postacie, tak. mam nadzieję, że ten film odkryje przed szeroką publicznością tego Pola i przed innymi reżyserami. Pola takiego, który potrafi stworzyć postać zupełnie inną niż dotychczas i on może na tym sporo wygrać. Ta... Postać ojca jest bardzo ważna, w ogóle ojciec w kinie Spielberga, to też jest tak zawsze motyw, który on, ojciec nieobecny.
1: Czy on miał swoje przejścia z ojcem, no właśnie, to też tak, można tak, się tak. z tego filmu dowiedzieć trochę. Wiemy ale teraz dlaczego. Ale tak, ale też i, i, i postać matki, ale szczególnie ojca była istotna. No od razu I, klika,
0: prawda, ojciec Indiana Jonesa, który jest oddalony rozwód w Parku rajskim Ojca, którego nie ma, w... ojciec, który ma oddala się od rodziny w bliskich spotkaniach.
1: Ojca, którego kompletnie nie ma w E.T. Tak,
0: tak. Ojciec, który bardziej zajmuje się pracą szeryfa, nie swoją rodziną, chociaż oczywiście chce o nią walczyć w szczękach. Ojciec, ojciec który ojciec, jest taki sobie, powiedzmy. Ojciec, który o, a Szkot kot... miał, czy bo też się pamięta Toma kruza który jest strasznie takim lewym ojcem w wojnie światów, ale tak. staje na wysokości zadania, prawda?
1: Tak, no jakby jak już y, trzeba uratować dzieci przed inwazją kosmitów, no to jednak to jest coś istotne. Bo... Wypuszczę
0: kota, bo kot się chyba... kot chyba przypomniał wojnę światów i chce uciec od nas. <mum> Okej, okay, kot wypuszczony, taki był mały, żartobliwy fragment naszego podcastu.
1: Ale jakby my teraz o tym ojcu, ale jak... jak... Teraz jest, mówisz o ojcu, mi oczywiście mnóstwo kliknęło innych tematów tak. Spielberga i wszystkie te jego d- dzieci, fam- familii, ale Właśnie. już myślę, że nie będziemy w to wchodzić, bo już jesteśmy w, mamy wiele minut nagranych o Spielbergu, tak jak mówiłam, jest bardzo dużo już zostało powiedziane. A jeśli ktoś chce zobaczyć wszystkie tematy Spielberga i dowiedzieć się, skąd się to wszystko wzięło, to musi pójść na Fabelmanów do kina.
0: I musi zobaczyć, że Setrogen umie grać postać też dramatyczną, Właśnie. a nie tylko komediową, prawda? Masz jeszcze Seth Rogen. Tak. No i Jud Hirsch też, który ma jedną, jedną, jedną scenę, ale ją całkowicie kradnie, jako wówie Borys. No moi drodzy, no, sami widzicie, o tym filmie można mówić i mówić i mówić. To jest kopalnia wspaniałych scen, inspirujących scen, miłość do kina, niesamowite kreacje aktorskie. Bardzo fajnie oddany świat, który już nigdy nie wróci. Trochę taki może bardziej niewinny, ale jednak mający swoje problemy. No i czy na fabelmanów. Idealny według mnie film na koniec roku, bo na koniec roku, wiadomo, ludzie się rozliczają z całym rokiem, wspominają sobie i tutaj też jeden z najsłynniejszych, najbardziej znanych reżyserów świata rozlicza się ze swoją przeszłością i robi to w sposób cudowny.
1: Tak, no więc zapraszamy na pokazy przedpremierowe w święta i na premierę od 30 grudnia.
0: No i zapraszamy Was też... Na odcinek za dwa tygodnie. Faktycznie w nowym roku, tak nam wyjdzie. Tak, nasz,
1: nasz za dwa tygodnie yy, yy, w nowym roku podsumowujący.
0: I może też powiem coś o Fabrymanach wtedy. W I, tym może podsumowaniu. Też, I może też
1: coś powiemy o przyszłym roku. Ale to za, za, za dwa tygodnie. tym
0: tymczasem tak. mówili do Państwa Monika
1: Sterkowiec i
0: Piotr Olczyk.
1: Do usłyszenia w następnym odcinku.
0: Do zobaczenia w Multikinie.